0: Bienvenido al Club de los Fracasados, un espacio en donde dejaremos atrás la mala connotación que se le ha dado a la palabra fracaso. Porque cuando se pierde, se aprende. Y para lograr acoger tus éxitos, primero debes aprender a celebrar tus fracasos. qué tal? Mucho gusto, me presento. Yo soy Barb Seideman host de La Regadera, y el episodio del día de hoy va a ser la tan esperada continuación de los fracasos escolares. Así que hoy vamos a platicar de los fracasos profesionales. ¿Qué sucede cuando salimos de la escuela? ¿Qué sucede cuando entramos al mundo laboral? O más bien, cuando intentamos encontrar nuestro lugar en la sociedad como los adultos independientes que ante el mundo deberíamos ser. ¿Y qué pasa cuando eso no ocurre? Cuando nos graduamos y en vez de estar más seguros de lo que queremos en la vida, nos sentimos más perdidos que nunca. Porque eso, eso es lo que me pasó a mí. Como en todos los episodios, recuerden que cada quien tiene una definición propia de lo que es el éxito y el fracaso. Así que cuando hablamos de fracasos profesionales, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Algunos dicen que el fracaso profesional es la falta de conocimientos esenciales para desarrollar el trabajo. O sea, básicamente tiene que ver con que seamos competentes o incompetentes en nuestra área laboral. Otros dicen que el fracaso profesional está ligado al conjunto de errores laborales que cometemos que se convierten en obstáculos para nuestro propio desempeño o inclusive el de aquellas personas que nos rodean. Si me preguntan, yo creo que lo que la sociedad identifica y etiqueta como fracaso profesional es cuando una persona se desvía del camino común trazado. Por ejemplo, es una ley no establecida que cuando un niño llega a cierta edad es momento de inscribirlo a la escuela. Conforme el niño va creciendo, va cursando la primaria, la secundaria, la preparatoria y, si tiene las posibilidades, hasta la universidad. ¿Pero qué pasa cuando ese niño no es educado en la escuela, sino en su casa? Por poner un ejemplo, Muchos lo considerarían como un fracaso, simplemente porque se está desviando del camino común establecido. Otros lo etiquetarían como fracaso porque, al ser una opción distinta, la consideran equivocada o errónea. Es decir, la sociedad invalida todo lo que es diferente, lo que es poco común, lo que está fuera de sus posibilidades o lo que no entienden iban señalando a esa persona como si fuera una oveja negra. Yo así me sentía cuando para la sociedad ya era tiempo de que yo entrara a la universidad y yo seguía sin saber qué carrera quería estudiar. Una parte de mí pensaba en el famoso que dirán y otra parte de mí se autojuzgaba constantemente porque como a los 18 casi 19 años no había podido elegir una licenciatura cuando el resto de mis amigos ya lo habían hecho. Parecía algo tan sencillo y aún así era incapaz de hacerlo. Pues exactamente lo mismito pasa con los fracasos profesionales. Porque cuando te gradúas de la universidad, la sociedad espera que luego luego encuentres un trabajo de renombre, de tiempo completo, en una empresa transnacional, con excelente sueldo, con increíbles prestaciones, con oportunidad de crecimiento y ya si te gusta y lo disfrutas, esa es la cereza del pastel. Pero bien podrías no disfrutarlo y de todos modos la gente diría, wow, lo logró. Pero, ¿qué pasa cuando el sueño común no es tu sueño? En lo personal, creo que el fracaso profesional, al igual que el escolar, es cuando no eres feliz con tu trabajo. Cuando no te sientes satisfecho y realizado, cuando no te motiva despertarte todos los días por las mañanas, cuando no te apasionan tus actividades diarias, cuando te vas a dormir lleno de frustración por las noches, cuando te preguntas constantemente el porqué de lo que estás haciendo en vez de sentir que estás haciendo lo correcto. Ese es el verdadero fracaso profesional, el cual yo experimenté en carne propia. Si escucharon el episodio 5 de esta temporada, justo el de fracasos escolares, seguramente se acuerdan de toda la travesía que tuve que sortear para finalmente graduarme de una carrera que no me llenaba, de una universidad que no quería para pagar una deuda que sigo pagando hasta el día de hoy. O sea, literal, el infierno en la tierra. Bueno, pues, como era de esperarse, a esa historia no le deparaba un gran futuro. Más bien, esa historia fue tan solo el principio del gran Via crucis que estaba por vivir. Como bien recuerdan, yo estudié organización de eventos, así que tenía que buscar un trabajo que fuera en esa línea. Sabía que por más que me encantaban los eventos masivos, como los conciertos, los festivales, no quería trabajar en esa área porque entrar a la mejor empresa en ese rubro, o CESA, era explotación segura. <risa> Y yo siempre he sido una persona que disfruta mucho su tiempo libre, así que no quería conseguir un trabajo que me robara mi vida por completo. Entonces esa opción quedó totalmente descartada desde el principio. Así que la que quedaba era los eventos sociales, como las bodas, 15 años, fiestas, cumpleaños, reuniones, etc. Yo me gradué en diciembre de 2017 y en enero de 2018 ya estaba buscando trabajo. Frustración número uno. Salir de la universidad con excelente promedio y no encontrar siquiera vacantes disponibles a las cuales aplicar. Y a estas alturas de la vida, en 2022, siento que ya es algo que pensamos en automático o damos por hecho. Voy a salir de la universidad y quién sabe cuánto tiempo me tarda en encontrar trabajo. Si es que encuentro. Triste, pero cierto. Bueno, pues hace cinco años en la universidad donde yo estudié, nos vendían la idea de que si nos graduábamos con excelente promedio era un hecho que saliendo íbamos a encontrar no solo trabajo, sino varias propuestas laborales para nosotros poder elegir la mejor. Falso. Creo que nunca he escuchado algo más falso que eso. Lástima que me di cuenta de la mentira cuando ya me había graduado y justo estaba en la búsqueda laboral sin fin. Terminé encontrando trabajo seis meses después de graduarme en una empresa pequeña de eventos, la verdad estaba súper bien porque eh, aún antes de la pandemia tenía tres días de home office y dos días de ir tiempo completo a la oficina. Pero una vez más, lo que te platican en la universidad no es nada parecido a lo que sucede en la vida real. Porque a pesar de que yo estudié organización de eventos, pues en una empresa y más siendo pequeña, claro que hay mil más actividades que se tienen que cubrir en el día a día, no solo la de organizar eventos. Entonces uno la acaba haciendo de todo. A mí me tocó hacerla de fotógrafa, de diseñadora, de community manager, de administradora general, de vendedora y hasta de cobradora oficial. Y aunque sí era algo que disfrutaba, me pagaban poco porque se consideraba como un empleo de medio tiempo. Entonces, básicamente solo estaba trabajando para pagar la deuda que tenía con la universidad. O sea, el peor círculo vicioso que jamás ha existido. <risa> me gradué de una carrera y de una universidad que no quería para meterme a trabajar en algo que no me llenaba para poder pagar algo que sentía que no había valido la pena. Además de eso, algo que me empezó a pesar era que obviamente los eventos siempre eran de jueves a domingo. Entonces, mientras yo estaba trabajando, mis amigos se estaban divirtiendo. Mientras yo estaba trabajando, mis familiares estaban conviviendo. Mientras yo estaba trabajando, los demás estaban descansando. Así que dejé de tener vida social porque el trabajo estaba haciendo justo lo que yo no quería que hiciera. Robarme mi vida por completo. Y como al destino le encanta reírse de nosotros, justo cuando estaba pensando en seguir en ese trabajo mientras empezaba a buscar uno nuevo, ¿qué creen que pasó? Me corren. <ríe> Fue una sensación sumamente extraña porque sentí un alivio que me despidieran porque así yo no iba a tener que renunciar ni seguir haciendo algo a la fuerza pero al mismo tiempo me sentía triste, decepcionada, frustrada, porque no me podía quedar sin trabajo con la deuda universitaria encima. O sea, básicamente me tomó seis meses encontrar ese trabajo y justamente seis meses después me estaban corriendo. Y como uno siempre regresa a donde fue feliz, que fue lo que hice? Darle una segunda oportunidad a mi sueño de ser diseñadora de modas, pero por cuenta propia. <risa> Como ya les había contado, siempre quise emprender, pero nunca supe en qué. Así que la vida me estaba dando no solo una oportunidad para vivir del diseño, sino para crear mi propio emprendimiento. Y siento que este es un ejemplo perfecto de que las cosas sí pasan por y para algo, aunque a veces no lo entendamos. En lo personal, creo que nunca me habría animado a empezar mi propio negocio de no haber sido porque me despidieron, <risa> porque mi plan original era encontrar otro empleo, así que ahora lo veo como un bien mayor que en su momento se disfrazó como la peor tragedia que me había ocurrido. Para no hacerles el cuento largo, <ríe> empecé mi propio negocio por internet a principios de 2019, en donde yo diseñaba y vendía playeras gráficas, inspiradas en películas y series del momento y obvio de mis artistas favoritos algo que me gustaba mucho era que yo trabajaba desde casa y organizaba mis propios horarios pero algo que no me gustaba es que yo me sentía como la fracasada de la familia porque en el fondo sabía que el sueño de mi papá siempre fue justo lo que definimos al principio de este episodio como éxito laboral. Que yo encontrara un trabajo de renombre, de tiempo completo, en una empresa transnacional, con excelente sueldo, con increíbles prestaciones y con oportunidad de crecimiento. Y que yo, después de cuatro años y medio de carrera universitaria, de haber conseguido un trabajo afín a mi licenciatura, estuviera vendiendo playeras desde la casa, Sabía que para él era decepcionante porque era todo lo contrario de lo que quería para mí y esperaba de mí. Y yo sé que tenía de la, la mejor de las intenciones, pero eso no significa que el sueño laboral que él tenía pensado para mí fuera el mismo que yo tenía pensado para mí misma. Y con el resto de mi familia me pasaba igual. Porque desde que estudié organización de eventos, ellos nunca lo vieron como una carrera profesional, sino como algo que se podía considerar un hobby o un pasatiempo. O sea, algo que podría hacer cualquier persona, ¿no? Y cuando emprendí mi negocio de playeras, ellas lo veían como un simple changarro. Por eso en esa época no me gustaba ir a reuniones familiares, porque todos platicaban de lo bien que les iba en sus trabajos dentro del mundo laboral. Y a mí nunca me preguntaban cómo me iba con mi negocio. Sencillamente porque no me tomaban en serio. Y si les ha pasado o han experimentado algo similar, no me dejan en mentir. Es horrible. De por sí, uno ya tiene una crisis de identidad encima, en donde no sabes qué hacer, por qué hacerlo, cómo hacerlo. Más las deudas. Más la ansiedad de que sabes que el tiempo sigue su curso, que el tiempo pasa y no perdona, que el tiempo transcurre y no hay vuelta atrás. Y a eso sumarle la presión social encima de la presión familiar. Puta, <risa> ahora entiendo por qué estamos como estamos. Es imposible ganarle al sistema. Así que a pesar de que estaba haciendo algo que disfrutaba más, aún así sentía que no había ganado del todo, ¿saben? En fin... Seguí creciendo mi negocio, cada día más orgullosa de él, con nuevas ideas, con la intención de ir mejorando en el camino. Hasta que me topé con pared, porque un día la plataforma digital que ocupaba para promocionar, vender y distribuir mis playeras dejó de pagarme. Y obvio, voy a decir el nombre, porque lo que hicieron no fue justo y no fui yo, la única afectada por esta situación, sino cientos de pequeños emprendedores que también tenían dada de alta su tienda virtual en esta plataforma, fueron víctimas de las mismas circunstancias. Esta página se llama Kichink, así que si ustedes lo ocupan para comprar, pero especialmente para vender algo, cuidado porque si ya lo hicieron una vez, lo pueden hacer de nuevo. Básicamente, esta plataforma yo la usé por un año y me ayudó mucho a crecer mi negocio porque justo me apoyaron a automatizar todo el proceso de entrega y las formas de pago para que los clientes tuvieran más opciones de compra. Está buenísimo porque yo subía mis diseños, alguien los agregaba a su carrito, pagaba, yo los mandaba a producción, luego los enviaba y cuando el cliente confirmaba de recibido, la plataforma me pagaba a mí. Listo. Más simple, no podía ser. Bueno, pues para mi mala suerte, igual que la de muchos otros emprendedores, Llegó el mejor mes de ventas del año, diciembre, obvio. Vendí muchísimos ugly shoulders de Star Wars, de Marvel, de Harry Potter y cuando llegó el momento del pago correspondiente en enero de 2020, el pago simplemente no llegó. Fueron meses y meses de pelearme por correo con la bendita plataforma porque no tenían oficinas presenciales y ellos solo me decían su pago está en proceso, su pago está en proceso y el pago nada más no llegaba. Total, me puse a investigar y resultó que la dueña de la plataforma era alguien de la política. Aquí, en el México mágico corrupto que todos conocemos y la única razón por la que creó esa página fue porque la utilizaba para lavar dinero. O sea, Dios mío, <ríe> esto se parece a la serie de narcos. Bueno, a fin de año las cuentas pues, les salieron mal no sé qué pasó pero pasaron a joder a una gran parte de las personas que teníamos nuestra tienda virtual dada de alta en, en ese sistema y como les platicaba yo empecé a pelearme por mi dinero que tanto trabajo me había costado ganar y que a ellos les había costado tan poco trabajo robar en enero de 2020 pero para mi mala suerte dos meses después llegó la pandemia y utilizaron esa situación a su favor para desentenderse del tema por completo. Y yo, a pesar de que quería, no podía ir a demandar justamente por la misma pandemia. Porque todo quedó en pausa, así que tuve todas las de perder. Y obviamente tuve que cerrar mi tienda porque, una, no iba a permitir que se siguieran quedando con mi ganancia de ventas futuras. Y dos... Todos mis proveedores cerraron por la situación sanitaria, entonces ya no tenía cómo producir las playeras. Así que, una vez más, estaba de vuelta al punto de partida. Sin trabajo, con la deuda universitaria y ahora sin ahorros porque todo lo acababa de reinvertir en el negocio. Imagínense, yo me gradué de la universidad en diciembre de 2017. Era marzo de 2020. Y yo no había podido construir nada. Literal, parecía que todos esos años me hubiera estado rascando la panza. Me daba vergüenza platicar con mi familia y mis amigos de mi situación laboral porque lo único que mi mente me decía 24-7 era Eres una fracasada, eres una fracasada, eres una fracasada. Mi desesperación fue tal en esos momentos que un amigo me invitó a vender sartenes y yo acepté simplemente porque ya no sabía qué más podía hacer estaba perdida así que entré a la famosísima empresa que todo México conoce Royal Prestige no tengo que contarles detalles de este trabajo porque fue el peor que he tenido y no por la empresa sino porque yo no era buena vendiendo y en ese empleo solo se ganaba por comisión entonces si no vendía no ganaba. Pero imagínense, si de por sí está cabrón encontrar trabajo en este país en circunstancias normales, en medio de la pandemia era imposible. Entonces, pues yo solita me hacía el cuento en mi mente de que al menos tenía algo. Al menos estaba la remota posibilidad de que lograra una venta y cobrara algo. Y algo... Era mejor que nada. Obviamente de por sí ya vivía con vergüenza ante mi familia por sentirme como fracasada. Por todo lo que había vivido antes. Y este trabajo, una vez más, no era la excepción. Y sinceramente no tiene nada, absolutamente nada de malo vender sartenes. Pero a esas alturas de mi vida yo sentía que había puesto la mirada tan alta en seguir y cumplir mis sueños que estar vendiendo sartenes por Zoom era lo más opuesto que podía existir a lo que yo había imaginado. Y como les decía, para no hacerles el cuento largo, mi jefa de ese momento, a la cual admiro y respeto de sobremanera, se ha de mí, literal, no hay otra palabra para describir mejor la situación, porque ella vio lo que yo me estaba esforzando y el tiempo que le estaba dedicando al trabajo, sin ganar ni un solo peso porque no lograba vender nada. Entonces me hizo una propuesta. Me dijo que si quería dejar de ser vendedora para convertirme en su asistente personal a cambio de un sueldo semanal. Obvio, no había otra respuesta posible más que la de decir que sí. Y en medio de lo que para muchos fue la peor época de su vida, la pandemia, para mí fue ese rayito de luz al final del túnel que no había logrado ver en más de tres años después de haberme graduado. Así que desde junio de 2020 me convertí en asistente personal. Y aunque el trabajo y el sueldo no eran los mejores, era un oasis en medio del desierto. Y en ese oasis pude sobrevivir hasta finales del año. En enero de 2021, o sea, el año pasado, mi jefa me dijo que el trabajo ya no podía seguir siendo desde casa porque... Los casos de COVID habían disminuido y eso significaba volver a la oficina. Así que no quedó de otra más que ir a la oficina. Porque era eso o quedarme sin trabajo. De nuevo. Sin embargo, un mes después hice números y caí en cuenta que lo que me estaba pagando a la semana se me estaba yendo casi todo en gasolina, justo para ir a la oficina. Cosa que antes no tomaba en cuenta porque no tenía que ir a la oficina. Y el resto se me estaba yendo una vez más en el crédito educativo que nada más no podía terminar de pagar. Juro que esa deuda ha sido la pesadilla más recurrente que he tenido durante toda mi vida. O sea, literal, y perdón por la palabra, pero llegó el punto en el que me estaba haciendo pendeja porque estaba trabajando para no ganar nada. Y como no había posibilidades de que me subieran el sueldo incluso trabajando más horas, renuncié porque mi ingreso ya no alcanzaba a cubrir mis gastos, así que otra vez estaba de vuelta al punto de partida. Sin trabajo, con la deuda universitaria y sin ahorros, pero ahora en 2021. Paréntesis, no se preocupen que esta historia está muy cerca de llegar a su final porque este es el momento preciso en el que todo ese pesar, toda esa incertidumbre y todo ese sufrimiento vivido a lo largo de los años por fin comienza a tomar sentido después de renunciar dije ¿ahora en qué busco trabajo? no puede ser en la organización de eventos porque por la pandemia todo eso sigue cerrado, clausurado en, pa en pausa, pospuesto a más no poder entonces la pregunta es ¿en qué otra cosa soy buena? y ya que estoy buscando empleo voy a tratar de que sea home office para asegurarme que si hay otra ola de contagios y nos mandan a trabajar desde casa, yo garantice conservar mi empleo y por supuesto seguir ganando dinero. Porque ya estaba harta de vivir en un déjà vu constante en donde conseguí un trabajo y al final por una cosa u otra me quedaba sin ingreso y a mis 27 años seguía estando en bancarrota. Así que pensé en empezar a aplicar a posiciones relacionadas con el mundo digital específicamente de Community Manager. Pero pasaron dos meses y yo seguía sin tener suerte hasta que algo extraño ocurrió. En abril de 2021, un par de meses después de haber renunciado a Royal Prestige, el director general me mandó llamar de vuelta. Y yo dije, seguro quiere que regrese a vender sartenes. Y oh sorpresa. Porque no fue así. Nunca voy a olvidar las palabras de nuestra reunión. Me dijo, Barbie, desde que empezaste a trabajar con nosotros, me llamó mucho la atención tu creatividad. Entonces quería preguntarte, ¿cuánto me cobrarías por manejar mis redes sociales? ¿Lo pueden creer? Él me preguntó a mí cuánto le cobraría por trabajar en algo de lo que yo había estado buscando trabajo en los últimos meses y sin experiencia previa y trabajando desde casa y siendo mi propia jefa Podrán no ser religiosos o creer en el destino, la energía, la vida, el universo, el karma, el dharma, pero esto para mí fue un verdadero milagro. Fue esa señal del cielo que estaba tan desesperada por encontrar desde hace años que me dijera, este es el camino a seguir nunca antes se me hubiera ocurrido que en vez de buscar empleo allá afuera yo podía tomar las riendas de mi vida y diseñar mi propio empleo un empleo que se ajustara a mis circunstancias a mis posibilidades a mis deseos a mis capacidades a mis tiempos a mis habilidades a mis recursos a mis cualidades a mis sueños un empleo en donde el límite y las reglas del juego las pusiera yo. Nunca antes se me había ocurrido hasta ese preciso momento en el que me hicieron esa propuesta. Y lo que son las cosas, porque yo acepté, le dije cuánto le cobraría y él aceptó. Sin embargo, al final, él era una persona tan ocupada que nunca se concretó nada. Pero fue el instrumento que la vida usó para hacerme llegar el mensaje que estaba lista para escuchar en esos momentos. Después de todo lo que había vivido, estaba lista para empezar mi propio negocio. Un negocio que no tenía nada que ver con la moda, pero sí con las cosas que en ese momento y después de una pandemia eran realmente importantes para mí. Trabajar desde casa y no depender de nadie más. Aquí les reporto un año y medio después, estando en octubre de 2022, y no solo sigo teniendo mi propia agencia digital y logrando los ingresos que nunca imaginé posibles, sino que de no haber vivido todas esas experiencias, el proyecto de la regadera no hubiera sido una realidad. Porque ahora más que nunca confío y confirmo que las cosas sí pasan por y para algo. Siempre. Aunque a veces nos tardemos años en unir la causa con el efecto, la acción con la reacción, el acto con la consecuencia y el principio con el fin. Y es curioso porque tantos años que me costó llegar a este punto y de navegar contracorriente, siempre surfeando la, la presión social y familiar, que cuando... Por primera vez le conté a mi papá lo que había logrado por esfuerzo propio en un mes con mi negocio. Me dijo, todos estos años queriéndote guiar por un camino, buscando lo mejor para ti. Y ahora me doy cuenta que tú siempre supiste lo que era mejor para ti. Estoy orgulloso. Recuerda que para haber fracasado, primero... Tuviste que haber intentado. Así que cuéntanos, ¿y tú? ¿En qué la regaste hoy?